0: Herzlich Willkommen zum KAS-Podcast aus dem Kindle Athletic System Gym in München. Willkommen zu einer neuen Folge des Kindle Athletic System Podcasts. Mein Name ist Bastian Keindl von Kindle Athletic System und ich begrüße dich herzlich zu dieser Folge, in der es wahrscheinlich um ein Thema geht, das, ich fürchte mich, ganz alt aussehen lässt. Es geht um Hacks und Optimierung und es geht vor allem darum, warum Hacks und Optimierung für die meisten, die sie suchen oder die sich dafür interessieren, eher ein Hindernis sind als ein Vorteil und wann sie tatsächlich der große Vorteil sind, den man eigentlich haben will und wie Optimierung funktioniert. Denn man kann sie sich natürlich zunutze machen und ich bin ja durchaus äh, ein Coach, der dafür ist, äh, von optimalem Training zu reden. Denn optimales Training sollte ja immer bedeuten, dass es optimal ist für die Umstände. Es gibt einen Unterschied zwischen perfektem Training und optimalem Training. Kann man im Duden nachschauen. Ähm, beziehungsweise vielleicht nicht äh, unter Training, aber <lacht> man wird äh, den Unterschied zwischen perfekt und optimal finden. Warum bin ich dann sehr skeptisch bei Optimierung. Und gerade diese Woche habe ich mit einem sehr guten Freund darüber diskutiert, ob wir constant Blood Glucose Monitoring machen sollten, um unser Training und unsere Ernährung zu optimieren. Und ich war eher dagegen, beziehungsweise ich habe gesagt, man muss das in den Kontext von ganz vielen anderen Daten setzen. Aber äh, darüber soll es heute nicht gehen. Es geht vielmehr darum, dass in den meisten Fällen Hacking, die Idee ist ja, Zeit zu sparen und warum das ein problematischer Punkt ist und warum ähm, optimales Training und der Ansatz, immer, immer maximalen Output zu kreieren, problematisch sein kann. Warum oftmals der Zeitfaktor, der natürlich dazu führt, dass man ihn optimieren will, indem man Hacks hat, indem man aus wenig Zeit viel rausholt, warum das ein problematischer Denkansatz ist und warum äh, es durchaus auch so ist, dass wir verstehen müssen, was der Wert von dem ist, was wir erreichen wollen, unsere Trainingsziele, unseres Trainings und dass das nicht nur unsere Freude am Training äh, bestimmt, sondern auch unseren Erfolg und äh, den Wert dessen, was wir erreichen. Denn in den meisten Fällen ist es natürlich so, dass Hacks immer vortäuschen, dass man mit weniger Einsatz, nicht mal in Form von ich hänge mich weniger rein, sondern mit weniger zeitlichem Einsatz oder weniger Ernährungsumstellungen oder weniger Regenerationszeit äh, mehr rausholen kann. Und wenn man... Die andere Variante ist das Superoptimieren quasi, dass man versucht einfach alles in der Woche, jeden Zeitblock optimal zu gestalten. Und ähm, auf beides möchte ich dann noch eingehen. Das ist natürlich, wir kennen diese, diese Ansätze ja schon von Dingen wie EMS-Training oder von äh, äh, Metabolic äh, Balance. Äh, Metabolic, ja. Balance hieß es, glaube ich. Also ähm, von äh, super vielen äh, Dingen, die es äh, schon Jahre gab, Jahrzehnte gab. Ähm, intermittierendes Fasten ist, da hatte ich noch das alte Gym, also muss es um 2011 gewesen sein, dass ich das Buch von äh, Lean Gains äh, damals gelesen habe, äh, mit intermittierendem Fasten. Es geht immer um diese Tricks, die noch keiner gefunden hat äh, und natürlich ist es so, dass EMS äh, sinnvoll eingesetzt werden kann. Charlie Francis hat EMS genutzt. Äh, und das denke ich auch ganz smart. Ähm, natürlich gibt es Unterschiede im, im metabolischen Profil. Und natürlich kann intermittierendes Fasten sinnvoll eingesetzt werden. Und wir alle wissen, nachdem es jetzt viel mehr Untersuchungen zu Fasten gibt, dass auch Fasten sinnvoll eingesetzt werden kann. Wo ist also genau die Grenze zwischen einem Hack? Und einer fehlgeleiteten Optimierung und einer Optimierung. Das ist im Prinzip, worum es heute gehen soll. Und äh, wir gehen erstmal der Reihe nach durch. Wir werden uns um Krafttraining kümmern, um Regeneration, um Ernährung und Ausdauertraining. Und wir beginnen mit Krafttraining, denn Krafttraining ist eigentlich das Wichtigste. Und äh, jetzt trinke ich kurz Kaffee, damit die Hater äh, mich beschimpfen können. Warum sage ich Krafttraining ist das Wichtigste? Ich glaube, jeder hat mitverfolgt, wie viel Spaß mir jetzt Ausdauertraining macht und deshalb möchte ich es nicht missen. Aber man muss ja verstehen, dass Krafttraining hat Auswirkungen auf die Energiebereitstellung. Also man hat ja eine Auswirkung auf die Herzfrequenz, man hat eine Auswirkung auf unterschiedliche Stoffwechselsysteme und Krafttraining ist auch nicht gleich Krafttraining. Wenn ich Krafttraining in einem Zirkel gestalte, ist es ja eine ganz andere Nummer, löst andere Anpassungen aus, als wenn ich äh, Maximalkrafttraining mache oder typisches äh, Bodybuilding-Training. Hier habe ich unterschiedliche Anpassungen. Und ich glaube, das ist wieder ein Beispiel, wo wir einfach zu sehr in Boxen denken, wo wir einfach zu sehr denken, Krafttraining, ich trainiere Kraft. Man trainiert immer alles, man betrachtet halt immer nur die Sache, die primär trainiert wird. Und das ist halt hier nun mal im Krafttraining sind das die Kraftfähigkeiten. Gleichzeitig ist aber so, dass Krafttraining Knochen und Sehnen positiv beeinflusst, den passiven Bewegungsapparat positiv beeinflussen kann, wenn man das beachtet. Oder also ich meine, ich würde fast sagen, bei Knochen und Sehnen ist es nahezu immer äh, positiv, ohne dass man äh, groß was beachten muss. Diese Anpassungen haben wir eben bei Krafttraining als Mitläufer, als Nebenprodukt zu der Tatsache, dass wir Kraft entwickeln wollen. Und Krafttraining erhöht auch den Anteil der fettfreien Masse. Indem, also, und das ist eine äh, ein, äh, wichtige Nuance. Krafttraining verschiebt nicht den Anteil der fettfreien Masse, also es äh, verschiebt nicht den Relativwert, denn wenn ich einfach nur Fett abnehmen würde, dann äh, würde sich der relative fettfreie Wert verschieben, sondern es erhöht die fettfreie Masse. Ich baue Muskeln auf. Das bedeutet, ich habe mehr von meinem Organ Muskel, mehr von meiner ähm, kalorienverbrennenden, metabolisch wertvollen Masse. Und das ist natürlich auch wichtig. Nicht, dass Knochen äh, keine metabolisch wertvolle Masse sind. Also nagelt mich jetzt nicht auf solche Details fest. Das ist natürlich der Fall. Aber das schaffe ich nur mit Krafttraining nur mit überschwelligen Reizen im Bereich der Kraft. Im Ausdauertraining, wenn wir auch noch drauf kommen, habe ich natürlich manchmal noch Anpassungen der fettfreien Masse. Allerdings muss man hier ja auch sehen, dass das nur stattfindet, wenn man wirklich untrainiert ist. Niemand, der trainiert ist, wird durch Ausdauertraining Muskeln aufbauen. Der Reiz ist einfach nicht überschwellig genug. Und Krafttraining erhöht die Kraft und äh, Auch das ist natürlich gesundheitlich wichtig und es ist natürlich für die Leistung wichtig. Alle diese Punkte sind wichtig, um die Leistung zu steigern. Aber sie sind nicht nur wichtig, um die Leistung zu steigern, sondern auch um die Lebenserwartung und Lebensqualität zu steigern. Deshalb ist Krafttraining ein unerlässlicher Block, denn wenn wir uns mal vorstellen, wir optimieren das Leben eines Menschen, der bis jetzt kein Training macht. Und er sagt, er hat dreimal in der Woche 60 Minuten Zeit, um Sport zu machen. Dann würde ich diesen Menschen immer dreimal in der Woche 60 Minuten Krafttraining machen lassen. Natürlich, der kommt ja von null. Ist das Krafttraining dann nicht irgendwie äh, Squat, Bench, Deadlift, äh, Cleans, Snatches und äh, ein Kettlebell-Komplex oder ein Workout of the Day, sondern das sind wahrscheinlich die basicsten Übungen, die man sich vorstellen kann. Vielleicht setze ich den auch äh, nur an Maschinen, wenn ich ihn nicht betreuen kann oder wenn ich denke, der kann sich nicht bewegen. Ich würde immer freie Übungen bevorzugen, einfach weil sie ein koordinatives Mehr fordern, also weil man eine Entwicklung der Bewegungsmuster hat, die man an Maschinen so nicht hat. Aber manchmal ist es sinnvoll, natürlich mit Maschinen zu beginnen. Nichtsdestotrotz wäre der nächste Schritt, und das ist eben etwas, was man mit Krafttraining nicht kann, mit und Schuhen. ich würde diesen Menschen ermuntern, einfach äh, mehr zu gehen, mehr Treppen zu nehmen, möglichst mit dem Fahrrad zu fahren. Also so kann ich einen Ausdauerreiz natürlich in den Alltag einbauen. Ich kann andererseits eben nicht einen Kraftreiz in den Alltag einbauen. Denn wenn ich ihm sage, jedes Mal, wenn du dich auf dem Stuhl setzt, setzt dich zehnmal hin und also steh zehnmal wieder auf und setzt dich hin, damit er jedes Mal zehn Kniebeugen macht, dann ist zum einen der Reiz superschnell nicht mehr überschwellig und zum anderen äh, wird das nicht zu genügend, äh, einer genügend hohen Reizdichte führen. Das ist bei Ausdaueranpassung ein bisschen anders. Hier haben wir gerade in den niedrigintensiven Bereichen schon einen akkumulierenden Effekt. Es wäre natürlich immer besser, wenn man das am Stück macht, das ist klar. ist nicht das Optimum, aber es wäre ein besserer Schritt und das wäre das Maximum rausholen aus diesen äh, drei Trainingseinheiten. Wenn wir dann uns anschauen, wie es quasi um die Regeneration steht, oder gehen wir erst auf Ausdauertraining ein, weil wir jetzt schon beim Thema sind, wenn man sich Ausdauertraining anschaut, dann ist ja immer die Frage, sollten wir dann Zone 2 trainieren? Denn wir wissen von den erfolgreichsten Sportlern, die trainieren 80% Prozent Zone 2 oder äh, 80% äh, arob, niedrig intensiver arob und äh, neun, äh, 10%, ne 20%, Prozent, sorry. Ähm, sehr intensiv, beziehungsweise 10% sehr intensiv, 10% etwas weniger intensiv, sollten wir also dann primär Zone 2 trainieren. Zone 2 ist natürlich zeitabhängig. Wenn ich jetzt einen Kunden habe, und wir haben gerade auch diesen Fall, und der kann dreimal die Woche trainieren, und der möchte auch dreimal die Woche Gas geben, dann mache ich mit dem dreimal die Woche Krafttraining, hängen Intervalle an, auch wenn die vielleicht nicht, der langfristige Zone 2 Stimulus sind, aber sie werden dafür sorgen, dass seine V2 Max steigt, dass seine Mitochondrien-Dichte anwächst, also auch diese Anpassungen werden ja vorgenommen, seine Ausdauer wird besser und das versetzt ihn in die Lage, fitter zu werden und dann vielleicht mehr Ausdauertraining zu machen. Es ist ja auch immer ein Prozess, dieser Mensch wird ja wahrscheinlich, zunehmend merken, wie gut ihm Sport tut und wie äh, ausgleichend es ist. Und dann bekommt man vielleicht Lust darauf, mehr zu integrieren. Wenn ich jetzt zu ihm sage, du musst dreimal die Woche ähm, 60 Minuten leider auf einem Ergometer sitzen und er hat keinen Bock drauf, dann wird das nicht funktionieren. Und in den meisten Fällen ist es ja so, dass die Leute nach Optimierungen oder Hacks suchen, weil sie nicht einfach die Zeit haben, maximal viele Einheiten in ihr Leben zu quetschen. Oder sie sie wollen es nicht, sie wollen halt nicht auf Dinge verzichten. Und beides ist legitim, aber beides muss man natürlich einfach auch so sehen, wie es ist. Das bedeutet, ich kann dann nicht über ein magisches Tabata das Gleiche erreichen, wie äh, Krafttraining und äh, drei vollwertige Ausdauereinheiten. Das geht nicht. Es ist einfach ähm, ein Trugschluss, wenn man sich überlegt, dass man aus weniger Training das Gleiche rausholt wie aus mehr. Vorausgesetzt, dass äh, beide Trainingsvarianten gleich gut geplant sind. Und das ist so ein bisschen die Krux. Oftmals ist Training einfach nicht gut geplant und nicht so zielführend geplant. Und dann hat man das nicht. Wenn ich das Krafttraining in diesem Falle natürlich so nutze, Wenn jemand einfach nur dreimal die Woche äh, Zeit hat, Krafttraining zu machen, dann muss er sich entweder entscheiden, ob ihm Kraft- und Muskelaufbau maximal wichtig sind oder ob vielleicht vielleicht Kraft- und äh, Muskelaufbau genauso wichtig sind wie gesundheitliche Effekte mitzunehmen. Denn das unterscheidet natürlich, wie das Training geplant ist. Und das ist einfach eine Entscheidung, die man treffen muss. Und vor dieser Entscheidung kann man nicht zurückscheuen, Und diese Entscheidung kann man auch nicht nach hinten schieben, indem man irgendwie versucht, das mit Hacks zu optimieren. Wenn wir also zum Ausdauertraining zurückgehen, bei wenig Zeit. Und deshalb, äh, ich glaube, die Christiane hat mir mal auf einem Ausdauer-Podcast die Frage gestellt, ob sie das richtig versteht. Es klingt bei mir immer so, als würde ich darstellen, dass die Zeitfenster, die man hat im Ausdauertraining, oder für das Training entscheiden, was man für Ausdauertrainingsformen nutzt. Und das ist schon äh, ungefähr das, was ich meine. Denn wenn ich 20 Stunden in der Woche Ausdauertraining zur Verfügung habe, dann muss die Aufteilung anders sein. Dann gibt es eine andere Zusammenstellung, die optimal ist, um Leistung zu entwickeln. Wenn ich also als im, oder im Vergleich zu drei Stunden Ausdauertraining in der Woche. Das liegt auch daran, dass die Regenerationszeitfenster zwischen drei Einheiten natürlich wesentlich größer sind als zwischen äh, 20, also sagen wir mal, jeden Tag zwei äh, Trainingseinheiten. Sechs Tage die Woche wären zwölf, oh, da sind wir noch weit davon entfernt. Ist noch ein bisschen früh, sorry, aber äh, sagen wir mal zwölf oder 15 äh, Einheiten. nach. Ich habe 20 Stunden gesagt, genau. Also zwei Stunden Ausdauertraining pro Tag. Jetzt bin ich wieder da. Es ist natürlich ein Unterschied, ob wir zehn Stunden oder neun Stunden in der Woche zur Verfügung haben oder 20 Stunden Ausdauertraining. Das ist ja im Prinzip ein Volumenrahmen, der uns vorgegeben ist für Ausdauertraining, den wir dann füllen können mit sinnvollen Inhalten. Und es spiegelt natürlich auch wieder, wie wichtig dir oder deinem Kunden Training ist und diese Form des Trainings. Und das bedeutet natürlich, je wichtiger das Ganze ist, desto mehr möchte man rausholen und desto mehr kann man rausholen. Und ich werde gleich noch darauf eingehen, wie es eben mit dem Wert von Training und Progress und Zielen aussieht. Wenn wir dann zur Ernährung kommen, dann ist es natürlich so, dass in den meisten Fällen Hacks, darin bestehen, dass man äh, mir fällt Metabolic Typing Balance eben ein, wo es dann irgendwie hieß, man sollte erst ein Stück Eiweiß in den Mund nehmen, bevor man isst, weil äh, ich glaube es die Amylase hemmt oder irgendwie sowas. Also es im Prinzip die Verwertung von Kohlenhydraten äh, für also die Aufnahme verschlechtert, sodass man im Prinzip nicht so viel Kalorien aus seinem Essen zieht. Oder irgendwie so war die Theorie. Also einfach ein, man sieht dann Leute, die dann erst ein Stück Schinken essen, bevor sie dann ihre normale Mahlzeit essen und sich dann denken, dieses Stück Schinken hat jetzt verändert, wie meine Nährstoffe aufgenommen werden. Und das sind ja so typische Hacks. Genauso ist es natürlich so, dass man irgendwie versucht, über... äh, über Koffein äh, ein bisschen die Leistung zu hacken, wenn man einen Podcast hält zum Beispiel. Nein, aber also es gibt ja mehrere Hacks, gerade im Bereich ähm, des, der Ernährung, die man anwenden kann, die alle sinnvoll sind. Koffein ist leistungssteigernd, also darf man mich nicht fa- falsch verstehen. Ähm, es gibt viele Supplements, die sinnvoll sind und die auch tatsächlich... Dinge besser machen, aber man kann halt die Grundlagen nie umgehen. Also eine grundlegend gute Ernährung wird ein oder ist die Ausgangslage, auf der Hacks eigentlich ansetzen können. Wenn ich Ernährung und Regeneration ein bisschen zusammenfüge, dann sieht man natürlich, meine Ernährung beeinflusst meine Regeneration. Meine Regeneration besteht nicht nur darin, dass ich äh, versuche, Cold Bath und und Sauna dann anzuwenden in äh, bestimmten Protokollen, wie sie mein Immunsystem irgendwie boosten oder wie sie meine Leistungsfähigkeit boosten, sondern damit ich äh, dann am Wochenende irgendwie mir zwei Flaschen Wein reinkippen kann, sondern man muss eben schon sehen, dass es dass man die positiven Seiten und die Fehler, die man macht, vielleicht nicht nicht einzel äh, nicht, ähm, ja, man muss sie als Gesamtheit betrachten. Man kann sie nicht einzeln betrachten. Also das worum es mir geht ist, man sollte nicht Fehler, die man bewusst noch macht in der Ernährung versuchen durch Hex auszugleichen. Denn in den, Fällen, in den meisten Fällen kannst du ja diese Fehler, die Wirkung dieser Fehler nicht wettmachen, sondern du versuchst nur etwas anderes sehr gut zu machen, damit das nicht so schwer ins Gewicht fällt. Und das führt dazu, dass man in so einen, man kommt, finde ich, in so einen Strudel des Selbstbelügens rein. Und das ist für mich so das grundlegende Problem an dem Ganzen. Und deshalb ist es so wichtig, darüber zu reden, warum der, oder was genau der Wert der Dinge ist, der Wert des Trainings ist. Denn wenn wir uns überlegen, warum wollen wir etwas hacken, warum wollen wir etwas optimieren, dann gibt es natürlich zwei verschiedene Ansatzpunkte. Der eine Punkt ist, wir wollen um die Tatsache umgehen, dass unsere Umstände nicht weil sie sind mit dem, was wir erreichen wollen. Das bedeutet, wir wollen, umge- wir wollen umgehen, dass wir nicht so viel Zeit in Training investieren können, weil wir auf andere Dinge nicht verzichten wollen. Wir wollen äh, in der Ernährung nicht auf bestimmte Dinge verzichten, von denen wir meinen, dass wir sie brauchen oder verdient haben oder dass wir uns damit belohnen. Da, und wollen das umgehen, indem wir bestimmte Dinge eben hacken, quasi da einen Vorsprung rausholen. Und das führt nicht langfristig zu Erfolg. Das führt immer dazu, dass man quasi diese Schwankungen hat, weil die Hacks werden nicht in ausreichendem Maß zum gewünschten Ergebnis führen. Man hat eigentlich Ziele, die vielleicht nicht konkurrent sind mit dem eigenen Verhalten. Und das führt natürlich zu so einem Zwiespalt in einem selbst, der dann zu unglücklich sein führt oder einfach dazu, dass man ein bisschen frustriert ist. Und oftmals eben auch so ein Hin und Her, das ist das Gleiche wie das Schwanken zwischen äh, Diäten und äh, Phasen, in denen man es sich gut gehen lässt. Man sollte eher einen Lebensstil anstreben, in dem man sich so ernähren kann, dass es einem 90 Prozent der Zeit gut geht, (lacht) aber der trotzdem konkurrent ist mit den eigenen Zielen. Und das bedeutet nun mal, wenn ich äh, Lean sein möchte, dann ist meine Vorstellung von einem guten Leben das äh, die Vorstellung eines leanen Menschen, wie ich mir vorstelle, wie ein leaner Mensch lebt. Und da muss man natürlich dann auch wieder sich ein bisschen vergegenwärtigen, dass wir mit diesen Bildern, ein, ich rede jetzt mal von Männern, in den meisten Fällen ein athletischer, äh, fettarmer Körper der verkörpert ja etwas für uns, der stellt ja etwas dar. Und das ist ja nicht nur, dass wir sagen, das ist ästhetisch ansprechend für uns und deshalb möchten wir so ausschauen, weil wenn wir das T-Shirt ausziehen, möchten wir, dass alle sagen, das schaut ästhetisch aus, sondern es geht ja auch darum, dass das verkörpert, dass man eben athletisch ist, also dass man eine gewisse Performance hat. Hier gibt es ja auch Unterschiede. Jemand möchte eher, dünner ausschauen wie ein Ausdauersportler, der andere eher wie ein Gewichtheber. Also es gibt ja hier auch ähm, ästhetische Unterschiede, die aber auch sehr viel damit zu tun haben, was es für uns verkörpert, was es mit transportiert dieses Bild. Und das ist ein wichtiger Schritt, denn wir sehen ja dann jemanden, von dem wir ausgehen, dass er quasi seine Ernährung unter Kontrolle hat, dass er diszipliniert ist, dass er äh, viel Sport macht, sonst würde er nicht so aussehen dass er sich gut ernährt und dass er gesund ist. Das sind Dinge, die wir wahrscheinlich damit assoziieren, vielleicht auch noch andere Sachen. Wenn wir nun versuchen, uns dahin zu hacken, also mit weniger dahin zu kommen, wo der mit all den Dingen, die wir attribuieren, hingekommen ist, dann werden wir, nehmen wir mal an, wir kommen dahin und wir sehen genauso aus, dann werden wir ja nicht das geschafft haben, was wir eigentlich wollten. Wir wollten ja eigentlich dann genauso gesund sein, genauso diszipliniert sein, genauso athletisch sein und so fit sein. Und wenn wir dann nur so aussehen, aber nicht so gesund sind, nicht so athletisch und nicht so fit, dann haben wir nur einen Teil dessen erreicht und dann wird man auch meistens nicht wirklich zufrieden sein. Und das ist ein enorm wichtiger Punkt, auch ein enorm wichtiger Punkt, zum Beispiel im kraft kampf wenn wir Ziele für uns festlegen, wie eine 250 Kilo Kniebeuge, dann sollten das ja immer Ziele sein, die wir mit, oder sollte uns klar sein, dass das Ziele sind, die wir mit etwas verknüpfen. Der Weg zu einer 250 Kilo Kniebeuge ist vielleicht nicht leicht. Ähm, Gleichzeitig ist es natürlich so, Und deshalb ist die Betrachtung des Weges und alles, was dahinter steht, sehr wichtig. Gleichzeitig ist es so, dass man, man, je nachdem wie schwer man ist und wie talentiert natürlich, wird man eine lange Zeit Training kontinuierlich darauf aufwenden müssen, um an dieses Ziel zu kommen. Und je herausstechender dieses Ziel ist, desto länger und desto härter wird der Weg dahin natürlich. Denn... Im Prinzip erhalten die Dinge ihren Wert dadurch, dass sie selten sind oder dass sie schwer zu erreichen sind. Und das ist natürlich miteinander verknüpft. Das ist ja nicht nur im Training oder in der Ernährung so, sondern bei vielen anderen Dingen. Wenn wir uns Edelmetalle anschauen, dann geht es darum, dass sie selten sind. Also der Wert der Dinge äh, hängt an ihrem Vorkommen. Deshalb äh, steht hier im Chimp schon seit Anfang an, if it was easy, everyone could do it. Denn man möchte ja die, die Dinge erreichen, die vielleicht eine Herausforderung sind. Und eine Herausforderung sind sie ja, weil sie schwerer sind und weil sie nicht jeder kann. Und das bedeutet, man muss Dinge investieren, die nicht jeder investieren möchte. Wenn wir beim Powerlifting-Beispiel bleiben, dann kann man sich anschauen, als ich 250 Kilo gebeugt habe oder dann auch mehr, da war das zu der Zeit so, dass äh, es gut war. Es gab natürlich einige, die das konnten in Deutschland, aber nicht so viele, wie es jetzt gibt. Das bedeutet, jetzt wäre meine 250 Kilo Kniebeuge im Powerlifting nicht mehr so viel wert. Nur anhand der Platzierung. Und das kann natürlich, oder könnte natürlich wahnsinnig frustrieren. Das könnte ja auch jetzt retrospektiv dazu führen, dass ich mir denke, entweder äh, denke ich mir, ah, das war alles äh, umsonst, ich habe mich abgemüht und äh, bin nur dahin gekommen und jetzt kann das jeder. Ähm, Oder ich könnte dann natürlich anfangen, äh, wie viele, die älter werden und dann sagen, ja, früher war das alles noch viel schwerer und äh, keine Ahnung, irgend sowas. Der Punkt ist aber, ich bin ja immer noch glücklich damit, denn der Weg dahin war ja schön, er war herausfordernd, er war anstrengend und schön natürlich nicht im Sinne von, er war immer angenehm und es war immer das, was ich machen wollte, aber es war eine Aufgabe, der ich mich gewidmet habe, stärker zu werden. Es war eine Herausforderung, der ich mich äh, gewidmet habe und in dieser Zeit habe ich ja, wahnsinnig viele schöne Trainingseinheiten mit vielen Menschen, die mir viel bedeuten, weil wir eine Leidenschaft teilen, Ähm, habe ich absolviert. Ich habe quasi Probleme gehabt, Probleme gelöst und das alles erhöht diesen Wert für mich. Meine erste 250 Kilo Kniebeuge oder dann noch viel mehr, die erste 260 Kilo Kniebeuge waren, ähm, waren für mich ja sehr viel wert und waren für mich ein großer Moment weil alles was äh, investiert wurde den Wert dieser Kniebeuge bestimmt und nicht der Vergleich äh, damit wie viele andere das konnten das ist das gleiche wie wenn man zum ersten Mal 100 Kilo auf der Bank drückt ähm, das können ja auch tausend Leute oder also noch Hunderttausende, Millionen, was weiß ich. Aber trotzdem ist es ja was wert. Man hat zum ersten Mal zwei Zwanziger auf der Seite, wenn man nicht in KDK-Scheiben steckt. Ähm Und dementsprechend ist es natürlich was Schönes, weil äh, man man diesen man ja viel mehr diesen Weg dahin beleuchtet. Und das ist, glaube ich, etwas, was so wichtig ist, weil das dazu führt, dass man versteht, dass der Weg dahin und das Training dahin etwas ist, was dem Ziel, das man vielleicht sich erhecken möchte, den Wert gibt. Und warum ist das wichtig? Weil in der Entscheidung für oder gegen etwas immer der Verzicht mitspielt. Das bedeutet, wenn ich mich jetzt entscheide, ich möchte nächstes Jahr einen äh, keine Ahnung, einen Marathon laufen und einen Radmarathon fahren, dann wird das natürlich bedeuten, ich verzichte darauf, vielleicht optimiere ich mein Körpergewicht nach unten, also vielleicht verändert sich meine Vorstellung davon, wie viel Muskeln ich haben sollte am Oberkörper, dahin, dass ich weniger haben sollte und deshalb verzichte ich auf Oberkörperkrafttraining. Ich verzichte vielleicht auf Krafttrainingseinheiten, um mehr Ausdauereinheiten reinzubekommen. Ich verzichte vielleicht auf andere Freizeitaktivitäten, um mehr Ausdauertraining reinzubekommen. Ich verzichte vielleicht auf äh, Süßigkeiten und bestimmte Lebensmittel, um mein Körpergewicht dafür zu verbessern. Und wenn ich das alles so betrachte und dieser Verzicht mir quasi im Vordergrund steht und ich mir denke, ich möchte aber nicht auf alles verzichten, dann hat das sehr viel damit zu tun, dass... Die Betrachtung ist, ich muss, muss etwas wegnehmen. Wenn mir aber dieser Radmarathon und dieser Marathon so viel Motivation geben, dass ich mir denke, boah, das möchte ich machen, dann sind das alles notwendige Schritte und dann ist es kein Verzicht mehr. Und dann muss ich nicht mich dahin hacken und äh, muss nicht schauen, dass ich es irgendwie mit weniger schaffe. Und da kommen wir zum Unterschied zwischen Optimierung und Hacking. Denn Optimierung ist... Im im Prinzip die Verbesserung etwas äh, oder das Optimieren, das Verbessern von etwas, was schon gut ist. Das bedeutet, wenn ich schon eine gute Grundlage habe, dann versuche ich das besser zu gestalten. Ich versuche, wenn ich sechsmal die Woche eine Stunde, eineinhalb Stunden trainiere, dann versuche ich das so gewinnbringend wie möglich zu planen die Regenerationszyklen mir zu überlegen, damit ich mir überlegen kann, wann macht welche Einheit am meisten Sinn. Mir zu überlegen, wie kann ich das am reibungslosesten in meinen Wochenalltag einplanen. Mir zu überlegen, wie kann ich das vielleicht in meinen Arbeitsalltag äh, so einplanen, dass es am wenigsten Stress macht. Wie äh, kann ich meine Ernährung am reibungslosesten vorbereiten oder mir so einteilen, dass es äh, mir keinen äh, kein, zusätzlichen Stress macht, sondern einfach äh, das Ganze als guten Prozess gestalten und das bedeutet natürlich viel überlegen, viel planen, viel Einschränkung auch wieder, denn es nimmt einem natürlich eine gewisse Freiheit, aber so kann ich das auf ein Ziel hin optimieren. Wenn mein Ziel einfach ist, natürlich zu trainieren, mich gut zu fühlen und dadurch und möglichst äh, viel Ausgleich zu haben und variabel zu bleiben, dann muss ich sehen, dass das ein anderes Ziel ist, als meine Leistung zu optimieren oder meine Leistung bei einem bestimmten Wettkampf zu optimieren. Und das hat sehr große Schritte und das war quasi eine lange Vorrede für äh, in scheinbar nicht trainingsrelevanten äh, Themen, Dafür, wieso man dann konkrete trainingsrelevante Entscheidungen treffen kann oder muss in der Trainingsplanung, die genau auf solchen Überlegungen am Anfang basieren und warum die Zielsetzung und das Verständnis dessen, was vielleicht die wirklichen Ziele sind und auf was man wirklich hinaus möchte, warum das so wichtig ist. Wenn wir... Sagen man, oder vielleicht ein Beispiel, weil das ähm, vor kurzem auch bei den Everyday Athletes äh, quasi angesprochen wurde, wenn man nicht äh, genug Zeit hat für eine komplette Session, also wenn man einfach mal eine Woche hat, wo man weniger Zeit hat und man kann nicht die komplette Session machen, welchen Teil streicht man dann raus? In den meisten Fällen ist es natürlich so, dass man sagt, ja okay. Wir wollen äh, die Most Bang for the bug Übungen drin lassen. Dementsprechend lassen wir alle Mainlifts drin. Wir nehmen die Übungen, die Output kreieren. Ähm, typischerweise wäre in den meisten Artikeln wahrscheinlich dann die Überlegung: ah, wir, äh, Wenn wir dreimal die Woche trainieren, dann machen wir Ganzkörpertraining und nehmen nur Langhantel-mehrgelenkige Übungen. Kniebeuge, Kreuzheben, denn die sprechen viel Muskelmasse an, viel motorische Einheiten. Und dann vielleicht noch Bankdrücken und äh, Überkopf drücken Und dann, ähm, keine Ahnung, ich habe schon zu lange solche Artikel nicht mehr gelesen. Ähm, und dann machen wir Tabata am Schluss. Nein, wir bleiben beim Krafttraining. Das Problem ist, Dass man sich hier nicht eingesteht oder dass man versucht, nicht die Zeit zu optimieren, die man hat in Relation zu dem, was man äh, erreichen möchte, sondern dass man äh, versucht, die einzelnen Trainingseinheiten alleine stehend zu optimieren und vielleicht noch mit einem kleinen Blick auf die Woche. Wenn ich mir aber überlege, ich habe drei Einheiten in der Woche und das Ganze auf 50 Wochen, weil ich äh, zwei Wochen im Urlaub bin, dann sind das 150 Einheiten im Jahr, 150 Trainingseinheiten. Und dann kann ich mir überlegen, dass ich natürlich in 150 Trainingseinheiten nicht so viel erreichen kann, wie in 300 Trainingseinheiten in einem Jahr. Und dass ich in zwei Jahren so viel trainiere, wie andere in einem Jahr. Und das bedeutet natürlich auch, dass ich meine Ziele daraufhin anpassen muss, denn dann kann ich mir überlegen, dass ich, wo ich in zwei oder drei Jahren hinkommen will. Und das will natürlich keiner, weil es ein langer Zeithorizont ist. Aber wenn ich mich nur auf diese kurzen Zeitfenster konzentriere und versuche darin irgendwie das Maximum rauszuholen, dann werde ich einfach alles rausstreichen, was irgendwie einen präventiven Hintergedanken hat und was irgendwie dafür sorgt, dass ich äh, möglichst gesund bleibe. Und wenn wir uns, und ich habe gestern mit einem Gewichtheber drüber geredet, ähm, das Problem im Gewichtheben als Breitensport und im Powerlifting sehe ich es genauso, ist, wenn ich nicht so viel Zeit investiere wie ein Leistungssportler in das Ganze, dann kann ich nicht die Trainingslehren von Leistungssport einfach runterskalieren und sagen, oh, ich übernehme das und äh, mache das halt in weniger Einheiten oder... Also ein Gewichtheber, der im Leistungssport ist, der macht sehr viel Hauptübungen, der macht sehr viel Zubringerübungen und dann gibt es natürlich noch präventive äh, Elemente. Wenn ich jetzt jemanden habe, der das als Hobby macht, dreimal in der Woche und vielleicht auch ambitioniert ist, dann kann ich nicht äh, einfach die präventiven Übungen rausschmeißen und sagen, dafür habe ich nicht die Zeit, es geht ja nur darum, die Leistung zu entwickeln, denn das wird mir irgendwann um die Ohren fliegen. Dann werde ich einfach zu schnell Probleme kreieren mit den äh, Hauptübungen und den Zubringerübungen, die dann zu Trainingsausfällen führen. Und das führt dann zu einem inkonstanten Trainingsprozess, natürlich auch zu Frustration und dazu, dass die Leistung über einen längeren Zeitraum gesehen nicht gut entwickelt werden kann. Das kann man sich überlegen für alle, die äh, Krafttraining oder Training generell machen. Die Skalierung, die man eigentlich macht, wenn ich nicht die Zeit habe, sollte mir das signalisieren, ich habe auch mehr Stress als äh, Leute, die die Zeit dafür haben oder ich habe mehr Stress in dieser Phase meines Lebens, als ich sonst habe. Wenn ich sonst drei vollwertige Einheiten trainieren kann und jetzt geht das nicht, dann bedeutet das, ich habe mehr Stress. Mehr Stress bedeutet, ich kann weniger gut regenerieren oder ich habe weniger regenerative Kapazitäten. Das bedeutet, ich kann auch nicht einfach sagen, ich kann in dieser Zeit den gleichen Fortschritt machen. Was ich aber machen kann, ist, ich kann schauen, dass ich für diese Zeit und diese Umstände mein Training optimiere. Und wie würde ich das im Krafttraining machen? Mit den Übungen, die die besten Ergebnisse erzielen in solchen Situationen. Und das sind meiner Überzeugung nach mehrgelenkige Übungen, die wenig Probleme verursachen. Das bedeutet einfach Übungen, die technisch stabil sind, bei denen du weißt, dass die nicht herausfordernd sind, also dass die nicht ähm, zu viel, zum Beispiel zu viel Beweglichkeitsanforderungen haben, die du normal vielleicht hast, aber aufgrund des Stresses und dessen, dass du dich in so einer stressigen Situation vielleicht auch nicht so aufwärmst, weil du nicht so viel Zeit hast, ähm, kannst du die nicht zeigen. Also Mehrgelenkige Übungen, die wenig Probleme verursachen, mehrgelenkige Übungen, die man gut beherrscht, denn nur wenn man sie gut beherrscht, also es ist nicht die Phase, in der man Übungen neu integriert oder Übungen, die man vielleicht gerade reingenommen hat, wo man technisch noch nicht so stabil ist, dass man die nutzt. Denn du willst ja die Übungen, und das ist ein Bang-for-the-Bug-Gedanke, die Übungen, die du machst, die willst du auslasten können, denn du willst ja einen überschwelligen Reiz setzen. Und um die auszulasten, müssen sie koordinativ stabil sein. Und dann natürlich mehrgelenkige Übungen, die eine größere Range of Motion nutzen. Denn wenn du die gleiche Anzahl an äh, Wiederholungen machst, dann willst du... Äh, aus quasi präventiven Aspekten eine größere Range of Motion haben, einfach weil du dann die Gelenke über einen vollen Radius oder einen größeren Radius, nicht einen vollen, einen größeren Radius bewegst. Das bedeutet, du kannst aktiv an deiner Beweglichkeit mitarbeiten, musst das nicht einzeln machen. Die Schränken, die Range of Motion schränkt natürlich die zu nutzende Last ein, aber gleichzeitig erhöht sie die zu bewältigende Arbeit. Also weil die Arbeit ist ja ein Produkt der des Bewegungsradiuses, über den du arbeitest. Und für den Unterkörper zum Beispiel wären das sehr viele einbeinige, mehrgelenkige Übungen. Lunges, äh, Split Squats, äh, Step-Ups mit hohen Boxen zum Beispiel, weil hier hat man ja unterschiedliche Range of Motions. Dann für die meisten ist ein hex Deadlift eben eine gute Variante, weil Es ein super einfacher Lift ist, ähm, der super stabil ist, technisch nicht äh, zu herausfordernd. Bei diesen, also das war ein Beispiel nicht für hohe Range of Motion, sondern für äh, stabil und äh, wenig Probleme verursachend. Und deshalb landet man natürlich äh, so dabei. Und deshalb sind das quasi gerade Lunges und Split Squats oft die Basics, die ich Nutze, von denen man dann nach oben baut, wenn Leute fortgeschrittener werden, wenn Leute darüber auch schon Skills aufgebaut haben. Wenn ich also den Plan, einen fortgeschritteneren Plan habe, dann nehme ich die ersten Lifts quasi raus und sage eher, man sollte die Assistance und Supplemental Lifts machen und drin lassen, auch wenn das scheinbar nicht Most Bang for the Buck ist. Aber die kann man durcharbeiten, die kann man auch in der stressigen Phase einfach durcharbeiten und die Zeit optimal nutzen. Man hat dann natürlich auch einen einen höheren metabolischen Nutzen äh, von so einer Trainingseinheit. Gleichzeitig ist es natürlich für den Oberkörper so, dass ich hier auf äh, Kurzhanteln zurückgreifen würde. Ich würde auch hier Kurzhantelübungen bevorzugen, weil die meistens eine größere Range of Motion haben. Natürlich kann man Langhantelübungen hier wunderbar nutzen, aber... In den meisten Fällen, so erlebe ich es zumindest, ist es natürlich so, dass man mit der Langhandel einfach immer ein bisschen verbindet, dass man sie beladen will und möglichst mehr Gewicht bewegen. Bei Kurzhanteln ist das durchaus auch der Fall, aber nicht in gleichem Maße. Das bedeutet, hier kann man vielleicht eher sein Ego ein bisschen hinten anstellen und einfach durchballern. Und das bedeutet nicht, dass äh, Squats, Bench, Deadlift, äh, Langhantelübungen wie Langhantelrudern oder was es alles gibt, irgendwie schlecht sind, Military Press, die sind wunderbar, die sind sehr gut, wir nutzen die. Ich sehe überhaupt nichts Schlechtes darin. Es geht nur um die Leute, die versuchen, ihr Training zu optimieren in die falsche Richtung, indem sie sich nur auf das konzentrieren, weil sie wenig Zeit haben. Und ich denke, das ist eben ein großer Fehler. Wenn man wenig Zeit hat, sollte man sich auf die Dinge konzentrieren, die wenig Probleme kreieren, weil man eben schon gestresst ist. Und wenn man wenig Zeit hat für das Training und sich Gedanken macht, wie man das Training besser nutzen, äh, besser ausbauen kann oder optimaler gestalten kann, dann glaube ich, Wenn man das denkt, sollte man erstmal ein paar Dinge oder eine kleine Checklist durchgehen. Denn wenn man von dieser Checklist Punkte mit äh, Ja beantwortet, dann äh, weiß man, wo man eigentlich sein Training optimieren kann. Und der erste Punkt ist, und klar, wir liefern auch die Trainingspläne via App, Nehmen wir mal aus, dass du nur deinen Trainingsplan anschaust, wobei ich mir auch überlegen würde, den Trainingsplan vielleicht sogar vorher aufzuschreiben. Ähm, Punkt 1 dieser Liste ist, schaust du in den Satzpausen auf dein Handy. Wenn du das machst und deine Satzpause am Handy verbringst, dann kannst du äh, deine Satzpausen optimieren und dadurch dein Training verbessern und die Satzzeiten oder die Pausenzeiten äh, verbessern nutzt du Supersätze. Wenn du keine Supersätze nutzt, dann denke ich, ist das ein großer Fehler, wenn man äh, wenig Zeit hat. Denn in wenig Zeit äh, geht es nicht darum, einfach nur ein, oder man muss wegkommen davon, dass man sich dann überlegt, okay, wie optimiere ich Hypertrophie-Training, sondern man muss sich überlegen, wie optimiere ich Training und wie optimiere ich die einzelnen Faktoren, die Training bedeuten, Hypertrophie, metabolische Belastung, äh, Kraftreiz. Wie packe ich das zusammen, um da genug rauszubekommen? Und hier sind Supersätze eine äh, wunderbare Sache. Und ähm, natürlich auch bei Supersätzen meine ich nicht nur zwei Übungen, sondern Giant Sets oder äh, Mini-Zirkel. Der nächste Punkt ist, machst du mehr als vier Sätze bei einer Übung? Ich denke, vier Sätze sind schon äh, relativ viel. In den meisten Fällen, wenn man wenig Zeit hat, kann man die Satzzahlen ein bisschen runterschrauben und versuchen dann dafür die Auslastung nach oben zu nehmen. Wir arbeiten ja sehr oft äh, quasi mit mehreren Sätzen, vier, fünf Sätze und lassen die Auslastung niedriger. Also RIR 8 oder RIR 7. Ähm, Das hat auch bestimmte Gründe und das funktioniert primär dann, wenn man ein bisschen mehr trainieren kann oder in bestimmten Blöcken. Aber in solchen Phasen, wenn man Übungen hat, die man eben beherrscht, die eine große Range of Motion haben, die äh, keine Probleme darstellen, dann kann man vielleicht mit zwei oder drei Sätzen, die eine hohe Auslastung haben, also RER 9 zum Beispiel, ähm, relativ guten Fortschritt machen. Man muss sich dann eben für diese Sätze auch fokussieren. Da spielen die Satzpausen ohne Handy zum Beispiel eine große Rolle. Denn Fokus im Training ist wichtig. Und natürlich ist die äh, letzte Frage, hast du dein Training vor der Session schon angeschaut? Denn es macht einen großen Unterschied, wenn du in die Session gehst und ähm, während der Session dich von Übung zu Übung hang- hangelst, gerade in dem, wie effizient du durch dein Training gehst, ähm, im Vergleich dazu, wenn du vorher schon weißt, okay, meine erste, mein erster Supersatz ist das, mein zweiter das, mein äh, mini circle zum Abschluss ist das, dann kannst du dir schon vorher überlegen, wo du hingehen musst. Dann kannst du vielleicht auch schon sehen, wenn du in, nicht in einem Gym wie hier trainierst, sondern in einem normalen Gym, dass du dir überlegst, okay, da ist äh, super viel los, da müsste ich jetzt warten, vielleicht kann ich das vorziehen oder ähnliche Überlegungen. So kann man die Zeit einfach optimieren, die man im Training verbringt und auch den Fokus erhöhen. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, Wenn du dein Training optimal gestalten willst, dann ist der erste entscheidende Punkt, den Fokus auf die einzelne Einheit oder in der einzelnen Einheit zu erhöhen. Und jeder dieser Punkte, die ich gerade genannt habe, erhöht optimiert die Trainingszeit und erhöht somit auch die Effektivität des Trainings. Und das ist ja der entscheidende Punkt. Man will effektiv trainieren und man will dann effektiv regenerieren. Und das ist natürlich der nächste Schritt. Ich denke, es ist sehr wichtig, typischen Lifestyle-Faktoren, von denen man weiß, dass man sie optimieren sollte, sich vielleicht als Checklist äh, anzulegen und dann quasi dadurch die eigenen Habits zu hacken, wenn man so will, und sich vielleicht einfach vorzunehmen, jeden Tag eine Stunde äh, zu investieren in Bewegung äh, oder anstrengende Bewegung. Und das können Gym-Einheiten sein, das kann eben sein, dass du dir dreimal 20 Minuten äh, irgendwie rausnimmst, wo du, keine Ahnung, sei es einfach nur schnell gehst und äh, das Ganze aber dann eben nicht als äh, ich gehe ein bisschen draußen spazieren und hänge am Handy rum, sondern ich gehe zügig spazieren ähm, einsetzt. Ist das äh, absoluter Sport? Nein, ähm, <lacht> nicht. Und ich propagiere hier immer, dass man äh, Spazierengehen nicht als Sport ansieht, sondern einfach nur als Bewegung. Aber, es ist der erste Schritt, weil du dir die Zeitfenster dafür freiräumen wirst. Du wirst dann irgendwann jeden Tag eine Stunde äh, irgendwie zusammengekratzt haben und dann ist dir der nächste Schritt möglich, dass du dann in dieser Stunde vielleicht noch tatsächlich intensivere Belastungen reinpackst. Dann natürlich äh, vielleicht so etwas wie ab 21 Uhr dein Handy weglegen, ähm, keine äh, Süßigkeiten essen unter der Woche oder weiß ich nicht, äh, keinen Alkohol trinken, keinen Alkohol meinetwegen äh, trinken bis auf Samstag. oder, Also einfach sich eine äh, Liste an Habits zusammenzulegen und dann zu schauen und sich vorzunehmen, okay, ich versuche das jetzt mal, ähm, ich schaue einfach, wie gut ich das hinbekomme über ähm, einen Monat, über zwei Monate und vers- schaue dann, was sich entwickelt hat, was sich gezeigt hat vielleicht, was mir viel wert ist, was mir vielleicht wenig wert ist und kann dann entscheiden, wie ich mein Verhalten optimiere. Und ich glaube, das ist ein wesentlich sinnvollerer ähm, Approach, als zu versuchen, die Unlänglichkeiten, die man eben einfach hat und die ja auch vollkommen okay sind, irgendwie mit Hacks zu übertünchen und äh, dann noch sehr viel Zeit darauf zu verwenden, diese Hacks zu recherchieren. Denn in den meisten Fällen weiß man, weiß man sehr gut, welche Verhaltensweisen natürlich äh, zielbringend äh, oder zielführend wären. Und ähm, letztendlich denke ich, muss man für sich einfach ähm, entscheiden, was genau hinter den Zielen steht, die man eigentlich erreichen möchte. Und wenn das Gesundheit und äh, Leistungsfähigkeit ist, oder wenn das Leistungsfähigkeit ist, dann wird das immer beinhalten, dass man sich anders verhält als Leute, die nicht gesund und nicht leistungsfähig sind. Und das bedeutet immer, dass man auf Dinge verzichtet, die diese Leute als normal sehen. Und das bedeutet auch immer, dass man seine Freude in Dingen findet, an denen diese Leute vielleicht keine Freude finden können oder. die diese ähm, Leute nicht teilen können. Und ich glaube, das ist wichtig. Das ist äh, sehr entscheidend. Denn, wie gesagt, der Wert der Dinge entsteht durch viel mehr als das, was man vielleicht meint, erreichen zu wollen. In den meisten Fällen ist es so, dass wenn man einen Sport macht und äh, sich vorstellt, okay, ich möchte deutscher Meister werden, in den Situationen, in denen du dann deutscher Meister bist, ist es schön, aber es ist nicht es hat nicht den Wert, den man sich vorgestellt hat, sondern der Wert dieses Meistertitels liegt in allem, was man investiert hat, um dahin zu kommen. Und wenn man sich dann äh, quasi, äh, wenn man dann weniger investiert, um dahin zu kommen, dann mag es sein, dass der Wert des Ganzen auch nicht so hoch ist. Ich hoffe, ich konnte gut äh, meine Punkte darstellen und ähm, gut darstellen, warum ich es so entscheidend finde für deine Zufriedenheit mit deinem Training, ehrlich mit dir zu sein, wie viel Zeit du für dein Training hast, was du investieren möchtest, was was es dir wert ist, was dir Freude bringt, denn egal, ob du Leistungssport betreibst oder Freizeitsport oder nur für deine Gesundheit trainierst, Training sollte immer ein Zugewinn sein und im Leistungssport ist der Zugewinn natürlich nicht immer in Einheiten, in denen man sich gut fühlt und die ein Ausgleich sind, sondern da ist oft einfach darin, dass man sich monoton durchhaut und dass man sich auch durch die harten Zeiten durchkämpft, das gehört dazu, aber das ist ja auch etwas, wonach wir streben, warum wir Gänsehaut bekommen, wenn wir uns Dokus über Sportler anschauen und dann sollten wir das akzeptieren und dann sollten wir uns auch daran erinnern, dass das Teil der Reise ist, die den Wert unseres Ziels bestimmt. Und wenn es uns um äh, Gesundheit und um äh, Ausgleich und Freizeitsport geht, dann sollten wir akzeptieren, dass manchmal Trainingseinheiten mehr den Nutzen haben sollten, einen mentalen Ausgleich zu haben. Dann geht man vielleicht laufen und äh, versucht, einfach nur äh, den Lauf genießen zu können und den mentalen Ausgleich zu haben und nicht äh, die geplante Threshold-Session zu laufen, oder dann ist das okay. Das sollte dann nicht immer sein, wenn man noch Ziele hat, weil man sonst natürlich frustriert ist, also man braucht eine Balance, aber man muss wissen, wo man steht. Nur dann kann man mit Training glücklich werden und äh, mit Training kann man wirklich sehr glücklich werden und es sollte für uns alle ein Zugewinn sein, das ist eine wunderschöne Sache. Und wenn du natürlich ein wunderschönes Trainingsprogramm haben solltest, willst, dann solltest du das Everyday Athletes Programm auschecken oder alle Footballer, die äh, bis jetzt noch äh, zugehört haben, das Offseason programm steigt ein, macht das zu der besten off eures Lebens. Ansonsten wünsche ich euch einfach äh, eine fantastische Woche mit äh, fantastischem Training und äh, genießt euer Leben. Genießt die harten Seiten des Trainings und genießt die entspannten Seiten des Trainings und äh, schaut euch ein paar Sportdokus an, Äh, dann ist man ja eigentlich immer motiviert und dann weiß man immer, was das Schöne am Sport ist und das Schöne am Sport ist oder am Training ist durchaus auch Monotonie und harte Trainingseinheiten. In diesem Sinne, heute wird geballert, ich bin raus, adios.